0: Hallo liebe Hörer des Deepa Podcast. Dies ist der dritte Teil der dreiteiligen Lehrserie von Johannes Steinle zum Thema Der Segen der Einheit. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich willkommen zu unserer dipa Lehrserie vom Segen der Einheit. Heute wird es um einen dritten Teil gehen und kurzer Rückblick auf die ersten beiden Teile. Zunächst haben wir uns zwar mit beschäftigt, äh, um Einheitskiller, also Dinge, die Einheit wirklich gefährden und zerstören. Im zweiten Teil ging es um Bausteine einer starken Einheit und heute wollen wir uns noch mit mehr Aspekten zum Thema Einheit beschäftigen. Insgesamt ist es ja so, dass Gott wirklich Beziehung liebt, er hat uns für Beziehungen erschaffen, er hat uns nicht als ja, Alleinunterhalter gedacht, sondern er wollte gerne, dass wir miteinander als Team unterwegs sind, dass wir Freundschaften schließen und er hat auch das wunderbare Geschenk der Ehe zum Beispiel geschenkt. Und im Neuen Testament sehen wir ganz klar, Jesus hat die Jünger nicht alleine ausgesendet, sondern an einer Stelle heißt es, er sandte 70 Jünger aus und sandte sie zwei und zwei. Also immer als Team, außerdem in Gemeinden, wenn sie gegründet worden sind, wurden immer Älteste eingesetzt als Team und ich glaube, dass es wirklich auch ein Geheimnis der Fruchtbarkeit ist ja, von Teams und von Gemeinden, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Und heute soll es um das Thema gehen vom Segen der Einheit Teil 3, Einheit in Vielfalt. In der Apostelgeschichte, da sehen wir, dass Gott immer wieder Menschen zusammenstellt für seine Zwecke, für seinen Auftrag und er stellt sie zusammen, um ein Team zu bilden und heute wollen wir uns zunächst mit zwei Männern beschäftigen, wir wollen uns mit zwei Männern beschäftigen, Paulus und Barnabas und das ist mein erster Punkt. Paulus und Barnabas, unterschiedlicher kann ein Team kaum sein. Also Gott hat es nicht so gedacht, dass er Menschen, die möglichst gleich sind, zueinander stellt, sondern oft ist es so, dass sie sehr verschieden sind und er hat damit seine besonderen Zwecke. Und zunächst möchte ich mal kurz den Barnabas vorstellen. Und da hören wir in Apostelgeschichte 4, Vers 36 folgende. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit und Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Barnabas, der Sohn des Trostes, oder man kann auch sagen der Ermutigung. Im Griechischen steht da das Wort Paraklesis. Ja, die Bibelkenner wissen, der Heilige Geist wird auch als Paraklet, als Tröster, als Ermutiger bezeichnet und diesen Namen, hat er von den Aposteln bekommen, schon relativ bald, weil sie gemerkt haben, ja, das ist die Kerngabe von Barnabas. Ja, er ist einer, der wirklich ermutigt. Und man kann auch sagen, er ist jemand, der das Gute in anderen Menschen sehen kann. Das wird schon dann deutlich, ziemlich bald, im Kapitel 9 der Apostelgeschichte, in Vers 6, 26, da wird von Paulus berichtet, wie er nach seiner Bekehrung nach Jerusalem geht und er versucht sich so zu den Jüngern zu halten und die sagen natürlich was der will sich jetzt zu uns halten hier der hat uns doch verfolgt also sie glauben ihm nicht und ist große Furcht und dann heißt es aber Barnabas nahm diesen Paulus und brachte ihn zu den Aposteln warum konnte Barnabas das tun weil er tiefer gesehen hat er hat das tiefe Potenzial, das große Potenzial von Paulus gesehen und er hat auch seine Bekehrung als echt gesehen und auch seinen großen Auftrag schon. Barnabas ist deswegen ein Bürger für den äh, Paulus geworden, er ist ein Türöffner geworden und hat ihn sozusagen zu den Aposteln hingeführt und sich für ihn eingesetzt. Und ich habe das einfach mal so genannt, Barnabas ist ein Seher. Ja. Barnabas sieht das Gute in Menschen, er ist ein Ermutiger, er ist ein Sohn des Trostes. Er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz an, so wie es man im Alten Testament auch heißt. Und wir müssen uns klar machen, ohne Barnabas hätte Paulus keine Chance gehabt. Ohne Barnabas wäre Paulus nie der berühmte Apostel geworden. Barnabas war ganz wichtig, er war der Türöffner, er war der Ermutiger, er hat das Gute gesehen. Menschen. Noch ein weiteres Beispiel für diese Kerngabe von Barnabas, ähm, als eine Gemeinde oder als eine Gruppe von Leuten sich in Antiochia bekehrt hat, da haben die Jerusalemer gesagt, da muss man jemand hingehen ja, und schauen, ob das nun wirklich alles so in Ordnung ist ja, und haben einen Inspektor gesucht, jemand der schaut, was da ist und haben den Barnabas ausgesucht und haben ihm gesagt, geh du mal hin und prüf diesen Aufbruch. Und da lese ich jetzt noch aus Postgeschichte 11, Vers 23 folgende. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde dem Herrn für den Herrn gewonnen. Ich weiß nicht, ob Sie diesen berühmten Satz über Caesar, den Kaiser kennen. Er kam, er sah, er siegte. Ja. Ähm, so ähnlich muss ich das bei Barnabas auch sein. Er kam in diesen Ort, er sah, was dort war. Hier heißt es und er sah die Gnade Gottes. Er wurde froh. Dann war nicht er siegte, sondern es entstand viel Frucht. Da er brachte viel Frucht an diesem Ort. Und auch hier wird wieder deutlich, Barnabas hat diese Kerngabe, er sieht das Gute, er kann das Echte sehen und er, hier heißt es, er ermahnte sie, man kann auch übersetzen, er ermutigte sie, mit festem Herzen beim Herrn zu bleiben. Und es ist das so wichtig, in Gemeinde, im Hauskreis, egal in welchem Kontext, auch im Gebetshaus, es ist sehr wichtig, dass es solche Barnabasse gibt, wenigstens einen, ja, der das Gute in anderen sehen kann, der das wecken kann. Also Barnabas spielt eine große Rolle und das wird oft übersehen. Barnabas ist in der Anfangszeit sehr wichtig in der Gemeinde und er ist auch jemand, der die Initiative ergriffen hat. Und wie gesagt schon, wie schon gesagt, er führt Paulus bei den Aposteln ein und ähm, dann geht er aber auch später los, weil Paulus, das sage ich gleich noch, er hatte dann eine Zeit, wo er erstmal weggeschickt worden ist. und dann merkt aber Barnabas, jetzt ist es Zeit, wieder nach dem Paulus zu schauen und er, er sucht ihn, er sucht ihn auf, er findet ihn und er bringt ihn dann in diese Neugemeinde in Antiochien und er ist sozusagen jemand, der wirklich initiativ ist und der Paulus sagt, komm, du bist jetzt da wichtig, komm zu mir, komm zu uns und wir wollen gemeinsam diese Gemeinde aufbauen. So vielleicht zunächst mal zu Barnabas, also er ist ein Sohn des Trostes und hat ein ganz spezielles Profil und dann kommt Paulus dazu und, oder Barnabas sucht auch den Paulus und er ist ein Mann, der ein ganz anderes Profil hat. Schon vor seiner Bekehrung hat man gemerkt, er ist ein, ein Mann mit voller Leidenschaft und Eifer, fast schon hin zum Fanatismus. Von ihm heißt es ja, er die verfolgte die Gemeinde über die Maßen. Er war sehr zielstrebig, er war fokussiert und er war auch ein Stück weit leistungsorientiert, kann man sagen. Und in der Phase vor seiner Bekehrung haben diese Eigenschaften aber wirklich viel Schaden angerichtet. Er war jemand, der wirklich die Christen verfolgt hat, hat sie to zu Tode gebracht und er war voll auf dieser Mission. und ähm, gleichzeitig, er beschreibt sich selber in Philippa 3, Vers 6 so als jemand, der wirklich auch hochbegabt war, er war in der Schule des Gamaliel, das war damals der wichtigste ähm, Rabbi, und, äh, wenn man dort also einen Platz zum Studieren bekam, dann war das also die höchste Auszeichnung und dann sagt er, ja, ich war der Beste, ja, ich war der beste Student, der Beste von allen und dann noch zusätzlich nach der Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, untadelig. Also merkt der Paulus, der was er gemacht hat, hat er ganz gemacht und ähm, er war fast schon wie so ein Perfektionist und hat gesagt, ich war wirklich der Beste ja, in dem, was ich da gemacht habe. Und dann wissen wir, dass Jesus ihm in einer ganz dramatischen Weise begegnet und Paulus kehrt um, er wendet sich total in die andere Richtung und es geht eigentlich mit derselben Leidenschaft, die er vorher eingesetzt hat, um die Christen zu verfolgen, geht es in die andere Richtung und er setzt sich für Jesus ein. Aber das Ergebnis ist, dadurch, dass er das so ja, mit Leidenschaft tut, dass er sehr bald in Schwierigkeiten kommt und auch Verfolgung erlebt. Das heißt an einer Stelle, er treibt oder er trieb die Juden in die Enge. Er hatte so viel Wissen und er hat so viele Argumente für den neuen Glauben, dass er sie in die Enge getrieben hat. Und das Ergebnis war aber nicht, dass sie sich bekehrt haben, sondern dass sie beschlossen haben, den werden wir umbringen. Und es war, ähm, ja, es war, das Ergebnis war im Grunde genommen, ja, dass er schon innerhalb von kürzester Zeit eigentlich vor dem Ausstand. Und die anderen Jünger haben das gemerkt, ja, da ist der Paulus, der ist noch so, ähm, da, der braucht noch eine gewisse Formung und haben ihn letztlich erstmal aus dem Verkehr gezogen und sie haben ihn nach Tarsus geschickt. Ja, und da gibt es einen äh, bezeichnenden Satz, Apostelgeschichte 9, Vers 31, da hatte die Gemeinde Frieden. Ja, also Paulus war am Anfang nicht in der Lage, letztlich äh, für Jesus so Zeugnis abzugeben, dass da Frucht entstand, sondern da, kam's, ähm, da kam Chaos und Unfrieden. Okay, aber diese beiden, Paulus und Barnabas, so unterschiedlich sie waren, die beiden bringt Gott zu einem Team zusammen. Sein wunderbarer Ratschluss formt aus den beiden ein Team und sagt, ihr beiden, ihr sollt das Dream Team sein, das ich ähm, ausgewählt habe. Und ein Team, das sich gegenseitig fördert, das sich reifen lässt und zu großer Frucht bringt. Und hier wird deutlich, Gottes Idee ist, dass Einheit sich gerade in der Vielfalt bildet oder sagen wir mal, die Unterschiedlichkeit, wenn sie zur Einheit kommt, wirklich eine ganz, ganz besondere Frucht bringt. Wir würden das manchmal anders aussuchen und sagen, okay, ich suche mir jemanden aus, der mir sehr ähnlich ist. Aber Gottes Plan ist oft, dass er uns ganz unterschiedlich zusammenbringt, ganz unterschiedliche Leute und dadurch eine ganz große Wirkung erzielt werden kann. Also wir sollten keine Angst davor haben, wenn wir in Situationen sind, wo wir denken, der andere, den verstehe ich gar nicht, sondern Gott hat da oft was mit vor. Na, wir müssen ein bisschen Geduld haben und das auch bejahen. Ja, ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, der ganz wichtig ist bei dem Thema Einheit in Vielfalt, dass wir sehen, dass ein Team wirklich eine Geschichte hat. Ein Team hat eine Geschichte. Es also ist nicht nichts Statisches, sondern es ist sehr dynamisch. Und es ist wichtig, das zu sehen, damit Einheit wirklich im Team erhalten bleiben kann oder dass es auch noch wachsen kann in der Einheit. Und ähm, das möchte ich gerne bei, bei Barnabas und Paulus so aufzeigen. Also wie gesagt, da ist diese Stadtgemeinde in Antiochien und außer Barnabas und Paulus, in er dazu holt, das gibt es noch einige andere, das wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Und die bilden so ein Team und leiten diese Gemeinde. Und es ist ganz wichtig, dass Paulus auch die Möglichkeit bekommt, in diesem Team zu reifen. Ich habe eben schon gesagt, da war noch was zum Abschleifen. Er war noch zu vehement. Er hat einfach Leute in die Enge getrieben. Er war richtig drauf als Theologe, aber er musste noch lernen, sein Herz musste noch verändert werden und bei diesem Prozess hat auch weiterhin erstmal Barnabas die Initiative, ja. er hat ihn geholt und er ist, denke ich, so sein Mentor in dieser ersten Phase in Antiochien und hilft ihm dort zu reifen. Und Paulus hat die Möglichkeit, in dieser Gemeinde äh, zu lernen, und sie sind dort beide, leben und lehren dort und so in die Enge treiben, hart streiten und andere mit Argumenten totschlagen, das steht erstmal nicht auf dem Programm, das ist nicht die Aufgabe von Paulus, Paulus lernt dort im Gegenteil das Evangelium als gute Botschaft zu lehren, ja. Evangelium, gute Botschaft und die Rollen sind dort noch klar verteilt, also wie gesagt, Barnabas ist so etwas sein Mentor und ähm, er schafft für den Paulus einen Raum, dass dieser spätere Top-Apostel von ihm lernen kann, von diesem bewährten, ermutigen, ermutigenden und auch das Gute in anderen sehenden Barnabas, das brauchte er, ja. ohne Barnabas kein Paulus, habe ich eben schon mal gesagt, aber das ist in einer tieferen Weise, er brauchte diesen Barnabas an seiner Seite. und wenn wir später hören, dass er in der Gemeinde nach Korinth schreibt, 1. Korinther 13, dieses berühmte Kapitel von der Liebe, dann ist das, denke ich, da bin ich von überzeugt, ein Ergebnis dieser Phase, wo er in Antiochien mit Barnabas zusammen war. Er sagt, ich könnte in Engelstum reden, ich könnte meine Gabe, hin, äh, mein Glauben haben und Berge versetzen und ich könnte mein Leben hingeben äh, für, für Jesus. Aber wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wäre alles umsonst. Und ich glaube, das ist ein, ein Erkenntnis und ein, ein Wesenszug, den er dort gelernt hat. Dort lernt Paulus von Barnabas und wird verändert. Und es ist ein Prozess der Formung, der er dort erlebt. Und ich glaube, das ist wichtig für jeden von uns, auch wo, egal wo wir sind, ähm, dass wir solche Zeiten der Formung und der Veränderung nicht auch ernst nehmen und bejahen. Ich merke das immer wieder für mich selber auch, aber auch von anderen, die in, zum Beispiel ins Gebetshaus kommen und dort einfach sich ähm, ja, Gott selber aussetzen, aber auch den Leuten, die da sind und wo dann Formung und Veränderung geschieht. Und ja, dass das auch ein Ja dafür natürlich da sein muss, sich verändern zu lassen formen zu lassen, um für das wieder vorbereitet zu werden, was Gott als Auftrag hat. Ich möchte das sehr zu ermutigen auch, sich immer wieder solche Zeiten zu nehmen. Es ist nicht so, dass Paulus sofort losgestürmt ist und war der große Apostel, sondern er hatte Zeiten, er brauchte Zeit, dass Gott ihn verändert. Und mehr und mehr ist er hineingewachsen in diese Rolle. Aber zunächst, wie gesagt, war in diesem Team die Rollenverteilung. Barnabas war der Mentor, Paulus war der, der ihm untergeordnet war und hat von ihm gelernt. Und dann kommt der Auftrag, eine neue Sendung ja, in diese Gemeinde hinein. Das sind ähm, die, die Leiterschaft, Apostelgeschichte 13, Vers 2 wird das beschrieben. Die ist zusammen, sie fastet, sie betet, ähm, sie sucht Gott. Und ähm, man muss damit rechnen, es gibt auch Verfolgung durch Gott. In dem Sinne, dass Gott seine Pläne verfolgt mit uns ja, und wir und wir dafür offen sein müssen, dass, dass er uns einen neuen Weg zeigt. Also sie hatten eine richtig gute Zeit dort in Antiochen, es gab Gemeindeaufbau und dann beten sie und fasten diese Leiterschaft und dann kommt durch dieses Gesamtteam in Antiochen kommt diese klare Ansage Gottes, sondert mir aus Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Apostelgeschichte 13 Vers 2, sondert mir sie aus. Gebt sie frei. Ja. Und ich weiß nicht, wie jetzt die beiden darauf reagiert haben, aber ich kann mir vorstellen, dass es das erstmal so war, ach, das war doch so schön hier. Ja. Warum denn aufbrechen? Gott, warum? Ja, was hast du vor? Wir wollen gerne hier bleiben. Ja. Da war so viel Frucht schon. Aber um als Team wirklich zu so reifen und ähm, weiterzukommen, hatte Gott einen anderen Plan. Er wusste, dass sie beide zusammengehören. Und ähm, da war es wichtig, dass sowohl die Leiterschaft, die anderen, als auch sie selber ein Ja dazu gewonnen haben, ein gehorsam waren und sagen: Gott, wir wollen dir folgen, weil wir glauben und vertrauen dir, dass du etwas Gutes mit uns vorhast. Und nur weil beide so reagieren, kommt ihr Team auch in die nächste Phase und ihre Einheit wächst in die Tiefe. Und ich möchte mal ganz deutlich sagen, es wird immer gesagt, okay, das war der Beginn der ersten Missionsreise des Paulus. Ja, wenn man in der Bibel hinten schaut, da heißt es mal erste, zweite, dritte Missionsreise des Paulus. Und das ist verkehrt. Ja, das ist eine Verkürzung, weil es ist nicht die erste Missionsreise des Paulus, sondern es ist eine Reise von Barnabas und Paulus. Und dann gibt es noch einen dritten, der heißt Johannes Markus, der als Begleiter dabei ist. Seitdem sage ich später noch was. Und ich glaube, wir passen sehr viel, wenn wir äh, diese, dieser, diesen Abschnitt, der jetzt kommt, so einseitig betrachten und uns nur auf Paulus ausrichten. Und im Unterschied dagegen lernen wir sehr viel über Einheit, wenn wir genau hinschauen, wie das dort weitergegangen ist. Und es ist sehr schön zu sehen, wie Barnabas und Paulus aufbrechen, wie sie gemeinsam reisen, wie sie predigen, Gemeinden gründen und Älteste einsetzen. Und für mich ist es sehr spannend zu sehen, wie allmählich eine Veränderung eintritt. Ich habe gesagt, ein Team hat eine Geschichte. Es ist dynamisch und es verändert sich nach und nach ähm, auch die, die Rollenverteilung. Und mehr und mehr kristallisiert sich Paulus als der heraus, der einen besonderen Auftrag hat und auch eine Führungsrolle einnimmt. Zwei Beispiele möchte ich dazu nennen, zu dieser Entwicklung. Apostelgeschichte 13 Vers 10, oder im Zusammenhang, da wird beschrieben, dass sie auf ihrem Weg einem Magier begegnen, einem Zauberer, Elimas heißt er. Und sie sind eigentlich dabei und wollen dem Konsul dort das Evangelium verkünden, aber dieser Magier, der Elymas, der will das ähm, durchkreuzen ja, und macht da versucht den äh, vom Glauben abzuhalten und dann ähm, schaut, heißt es wird beschrieben, schaut Paulus ihn ganz fest an und sagt knallhart, ja, O du, voll aller List und Bosheit, du Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Wow, das war eine Ansage. Ne? Und dann heißt es auch, du wirst jetzt deswegen, weil du jetzt hier so Mist machst, wirst du blind werden und wirst nicht sehen können und tatsächlich erblindet. er. Ja. Und ich finde das interessant, ja, dass hier eine, eine Stelle ist, wo, da ist natürlich der Barnabas dabei, ja, der beobachtet ihn, eine Stelle ist, wo wo diese Zielstrebigkeit und die Leidenschaft und auch die, die Klarheit ja, von Paulus jetzt nicht mehr in dem Sinne zerstörerisch wirkt wie vorher, sondern die kommt zum Einsatz, um hier etwas zu benennen und klar zu, äh, zu adressieren, was nicht in Ordnung ist. Und ich kann mir vorstellen, dass der Barnabas zu so dabei gestanden hat und hat gesagt, Yes! Ja? <lacht> yes, Paulus, genau so ist es. Das ist jetzt genau richtig, was du tust. Und er hat wahrscheinlich auch gemerkt, Barnabas, so der Sohn des Trostes, er hätte vielleicht ja etwas diplomatischer gesprochen, er hätte gesagt, ja, das geht aber jetzt aber hier nicht. Aber in dem Moment war es genau richtig, ja, dieses Profil, was Paulus hatte, um diesen Mann wirklich zu stoppen und zu sagen, so und äh, Schluss jetzt, ja, es geht nicht weiter. und Sozusagen in, in dieser Kombination, ja, Barnabas ist dabei und ich denke, er hat dann später den Paulus ermutigt, dass ist das genau, genau richtig ja, dass du das so klar gesagt hast. Also Paulus entwickelt sich und er lernt es, ja, seine, seine Vollmacht, ja, seine, seine Gabe wirklich einzusetzen. Und eine zweite Geschichte in kurz Zeit später, Apostelgeschichte 14, Vers 12 wird das beschrieben äh, oder in dem Zusammenhang genannt. Ähm, da kommen sie in eine Gemeinde, die ist äh, griechisch geprägt oder in, nicht gemeinde, in der Gegend und ähm, dann geschieht eine Heilung, ein Heilungswunder und die griechischen, griechisch geprägten Menschen dort, die sagen, oh, jetzt sind die Götter ja, vom Himmel auf die Erde gekommen, wer sich ein bisschen mit der Mythologie auskennt, ja, es gab ja viele Götter bei den Griechen und die dann auch immer wieder Besuche auf der Erde gemacht haben, teils für ganz windige Dinge, aber in dieser Welt lebten sie und deswegen konnten sie das nicht anders sehen als, ähm, dann heißt es, und sie nannten den Barnabas Zeus, das ist der oberste Gott, ja, und den Paulus Hermes, weil er es war, der das Wort führte. Hermes ist in der griechischen Mythologie der, der Götterbote, ja, der Botschaften überbringt. Ihr kennt vielleicht diesen, diesen Paketdienst Hermes. Ja, also die, die bringen halt auch Pakete, ja, liefern die aus. Und ähm, Paulus haben sie Hermes genannt, weil er, das, er es war, der das Wort führte. Das ist interessant, ja interessant. Also Paulus wächst in die Rolle des Führers hinein, des Führenden er führt das Wort, er darf seine Gabe entfalten, er hat bei Gamaliel studiert und so weiter und er hat wirklich was zu sagen und Barnabas ergibt ihm Raum, ja. er legt mehr und mehr diese Rolle des Initiators und des Mentors ab und er gibt dem Paulus den Raum und ähm, die Initiative geht allmählich von Barnabas auf Paulus über, aber sie bleiben gemeinsam im Dienst und ihre Einheit bleibt bewahrt und wächst, weil Barnabas diese Demut hat und sieht, da entwickelt sich der Paulus zu etwas, ähm, dem ich Raum geben muss. Ja. Ein Team hat eine Geschichte und er hält nicht mehr fest an dieser Rolle Barnabas, der Initiator zu sein. Er merkt, jetzt sind Gaben nötig, die ich nicht habe, aber die meinem Freund Paulus gegeben sind. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist zum Thema Einheit. Die Einheit bleibt nur dann bewahrt, wenn wir äh, flexibel in dem Sinne sind, dass wir dem folgen, wo wir merken, Gott öffnet für den anderen Türen. Er schenkt einen Raum und gibt dem anderen Dinge, äh, oder hat ihm gegeben, die man selber nicht hat. Und es ist wichtig, dass man dann nicht krampfhaft äh, eine Position oder sowas festhält. Und ich glaube, das ist egal, ob das im Gebetshaus ist, in der Gemeinde oder im Job irgendwo. Es ist wichtig, ja, diese gegenseitige Wertschätzung zu haben, zu sagen, okay, ich erkenne, du bist an dieser Stelle mehr begabt, du bist ähm, von Gott, hast du was bekommen, was ich nicht habe, und der andere erkennt vielleicht an anderen Stellen, dass ich was habe, was, 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 was man selber nicht hat, und ähm, dem wirklich Raum zu geben, das Wert zu schätzen und sich dann auch ein Stück weit unterzuordnen, damit wir als Team wirklich funktionieren können und die Einheit wächst, und Gottes Absichten verwirklicht werden können. Also Rollen können sich ändern und es ist wichtig, nicht krampfhaft dran festzuhalten, was bisher immer so war. Und es ist wichtig, das Timing Gottes wirklich da auch zu beachten und dem anderen Raum zu geben in seinen Gaben. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen von einem Mann, den ich das selber auch mal auf einer Konferenz gesehen habe und er gesprochen hat, Stephen Matthew heißt er aus England und er hat das sehr schön beschrieben über in, in, in ihre eigene Gemeinde, es gab äh, dort einen anderen äh, Mann, der an seiner Seite war, die beide haben das geleitet, diese Gemeinde, Paul Scanlon heißt er und er hat das so beschrieben, also dass er gemerkt hat, der Paul, das war so ein visionärer Leiter, apostolisch und prophetische Gaben und er selber war mehr der, der als Pastor und als Lehrer sozusagen begabt war. Und er hat das sehr schön beschrieben, dass dieser Prozess, den sie durchlaufen haben, sich gegenseitig wirklich diesen Raum zu geben, das wertzuschätzen, was der andere hat, und sich da unterzuordnen, jeweils in der Gabe, die der andere hat. Und ich möchte mal ein Zitat von ihm noch vorlesen dazu, da hat er geschrieben, auf Englisch jetzt, often I have tried to penetrate a barrier that I was ill-equipped to, uh, to tackle and Paul would step in and, with his gift, smash that glass ceiling in a very short time. Also, glass ceiling, mein, in dem Zusammenhang, hatte vorher beschrieben, ja, dass manchmal wie so eine Glocke über einer Gemeinde oder einer Gruppe liegt und man versucht, da irgendwie das zu durch, da rauszukommen, aber mit diesen eigenen Gaben und Fähigkeiten, die man hat, schafft man das nicht. Und da muss manchmal jemand anders kommen, der eine besondere Gabe hat und macht einmal Klack und, und die, diese Decke öffnet sich. Das die, glas sealing die Glasdecke äh, wird äh, weggenommen und die Barriere wird aus dem Weg geräumt. Und er hat gesagt, so ja, manchmal habe ich mich an Dingen abgemüht und dann kam er. Und in, innerhalb kürzester Zeit. ja war das Problem gelöst und ich glaube, dass, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, das gegenseitig eben in Wertschätzung und Unterordnung zu leben, wenn Einheit erhalten bleiben soll, wenn sie wachsen soll und dazu möchte ich ermutigen. Ja, ich denke, das ist schon begeisternd, was wir gehört haben über dieses Team, was Gott da geformt hat und ihre Einheit so in dieser Verschiedenartigkeit ähm, ja, gewachsen ist und dass sie auch ja, eine Geschichte miteinander gegangen sind und äh, die Rollen sich äh, vertauscht haben, aber alles in Frieden. Und jetzt könnte man natürlich ja Schluss machen und sagen, alles wunderbar, ja? ähm, das ist wirklich klasse bei den beiden gelaufen. Und... Wie das so oft ist, wir dürfen hier nicht stoppen und sagen, okay, das nehmen wir jetzt mit. Sondern wir müssen auch schauen, dass die Geschichte leider nicht so gut weitergelaufen ist. Und ich habe so den Eindruck gehabt, im Vorfeld auch nochmal zu betonen, wir müssen wirklich oft der Bibel erlauben, auszureden oder Gott zu erlauben, wirklich bis zu Ende zu sprechen. Ja, manchmal ist das bei Ehepaaren ja so, dass dann irgendeiner angefangen hat und dann dazwischen der andere und sagt: Lass mich doch mal ausreden. Ja. Und ich denke an dieser Stelle ist es auch so: Lassen wir Gott an dieser Stelle auch noch ausreden, auch wenn uns das vielleicht erstmal nicht so gefällt. Ähm, ging alles so wunderbar weiter? Leider nein. Und ich würde auch sagen, vielleicht umgekehrt uns zu gut, ja, wird berichtet, dass auch in der Urchristenheit nicht alles von Höhe zu Höhe gelaufen ist. Es war nicht mal alles Eierpopeia. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Ähm, die Einheit von Paulus und Barnabas zerbricht an der Verhärtung der Standpunkte. In schonungsloser Offenheit berichtet die Bibel davon, dass dieses Dream Team ba Barnabas und Paulus leider zerbricht. Und ich möchte auch betonen, das nimmt nicht das Gute weg, was sie erlebt haben bis dahin und worauf wir sehr viel Frucht draus ziehen können, aber es wird deutlich, auch die beiden waren Menschen, wie du und ich, die scheitern konnten. Einheit zerbricht in diesem Fall über einer Personalfrage, will ich das mal nennen, nicht über eine Lehrfrage. Und zwar ging es darum, bei der Vorbereitung der zweiten Missionsreise, da haben sie natürlich überlegt, ja, wer könnte denn da mitkommen, wer könnte uns begleiten. Und ähm, da macht Panabas den Vorschlag, Johannes Markus, der bei der ersten Reise schon dabei war, wieder mitzunehmen. Und ähm, es war nur so, dass er bei dieser Reise, heißt es vorher, es wird nicht näher begründet, dass dieser... Johannes Markus ähm, sie verlassen hat, das Team verlassen hat und abgereist ist, so mitten auf dem, auf dem Weg. Ja. Und der Barnabas ist der Onkel von dem Johannes Markus, ähm, der wollte ihm nochmal eine zweite Chance geben. Auch wieder so, denke ich, von diesem Blickwinkel her, er hat was gesehen in dem Johannes Markus und wollte, ihm, wollte dem auch Raum geben und ihn noch weiter fördern. Und ähm, Paulus, da heißt es aber jedoch, weigert sich. In Apostelgeschichte 15, Vers 38 heißt es, Paulus aber hielt es für richtig, den nicht mitzunehmen, der in Pamphylien von ihm gewichen war. Er hat gesagt, also das mache ich nicht nochmal. Ja. Äh, der taugt nichts, der ist nicht beständig genug. Das läuft gar nicht. Und äh, ja, Paulus kann ja dann auch sehr deutlich sein und sein Statement geben. Und dann heißt es weiter, es entstand nun... Und da nehme ich einmal die Übersetzung von Elberfelder. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Also es entstand ein richtig heftiger Streit und ähm, ja, wir kennen das auch, eine erbitterte Auseinandersetzung. Ja, mit dem Resultat, Bitterkeit, ja, dass sie sich getrennt haben. Sie konnten nicht mehr die Einheit dieses Teams bewahren. Und dann heißt es so ein bisschen lapidar, dann hat eben Barnabas den Johannes Markus gewählt und ist abgereist. Und Paulus hat sich den Silas ausgewählt. Silas war ein, einer der Leiter auch in Antiochien mit gewesen. Und ja, man kann sagen, ja gut, das war eben, die haben sich halt getrennt. Und ein Ausleger sagt, auch ein Bibelausleger, ja, man muss sehen, auch die, die Pläne Gottes sind manchmal anders. Aber es ist doch schön, dass es jetzt eine Verdoppelung der Teams gegeben hat. Also das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen beschönigend. Ich glaube, wir müssen einfach wahrnehmen, hier ist was gescheitert. Und es war nicht so, dass ihre Verschiedenartigkeit eigentlich als Persönlichkeit der Grund war, sondern dass sie in diesem Moment die eigene Sicht verabsolutiert haben. Und ich glaube, dass dadurch der ursprüngliche Plan Gottes eigentlich mit den beiden vereitelt worden ist. Also manchmal ist es so, dass Dadurch, dass man auf die eigene Meinung pocht, ja, dass man sich verhärtet und dadurch Einheit verloren geht, ist auch nochmal eine Art, auch nochmal ein Aspekt, Einheitskiller, ja, der ähm, manchmal wirklich die Einheit zum Scheitern bringt. Und es wäre besser gewesen, ja, sie hätten so einen Mediator gehabt, nennt man das heute. Ja. Einer, der vermittelt ja diese schroffen Standpunkte irgendwo, äh, dass sie das Stück weit auch sehen können, sich aufeinander zubewegt hätten. Ähm, wir sehen eine, das ein gutes Beispiel in Apostelgeschichte 15, wo auch ähm, ja, über die Frage gerungen wurde, also eine, eine Sachfrage, eine theologische, ob sich Neubekehrte auch überschneiden lassen müssen. Und da heißt es, als sie sich lange gestritten hatten, ja. Da ergriff der Jakobus das Wort und äh, er ist sozusagen der Mediator, der in diesem Moment die richtigen Worte findet und so dann kommen sie da am Ende wirklich zu einem einheitlichen Beschluss. Sie haben sich nicht getrennt, sondern haben gemeinsam beschlossen, okay, das meint jetzt Gott und haben das den Gemeinden mitgeteilt. Ähm, ich möchte einfach darauf hinweisen, ja, dass auch das passiert ist. Und das heißt, also Einheit ist nicht etwas, was äh, nicht angegriffen werden kann, sondern wir müssen immer schauen, ähm, dass wir miteinander auf dem Weg bleiben und wenn solche Sachauseinandersetzungen sind oder Personalauseinandersetzungen, wirklich nicht zu schnell ähm, die Flinte ins Korn zu werfen oder uns zu trennen. Manchmal gibt es keine andere Lösung, ja, aber Vielleicht hätte es doch hier äh, etwas gegeben, wo wir dann Paulus und Barnabas gemeinsam weiter die zweite Reise angetreten hätten. Wer weiß, was wir miteinander noch hätten erreichen können. Das ist eine Frage, die ich äh, dem Bar Barnabas und dem Paulus mal gerne stellen würde, ja. wenn dafür Zeit ist, wenn wir uns im Himmel begegnen. Ja. <lacht> was war das eigentlich damals? Und immerhin, das möchte ich auch noch zum Schluss sagen äußert sich ja Paulus später noch zweimal positiv über den Johannes Markus. Zum Beispiel 2 Timotheus 4, Vers 11, da heißt es, der ist nüt mir nützlich zum Dienst. Ja? Also irgendwo ist Paulus auch zu einem Punkt gekommen, wo er ähm, die Gaben und das Gute in ja, Johannes Markus hat sehen lernen. Ja? Ähm, es könnte sein, dass das ein bisschen auch ein Hinweis ist, dass Barnabas da nicht so äh, vielleicht dann doch recht gehabt hat, aber ähm, okay. Jedenfalls äh, ist vom Barnabas dann nie mehr die Rede eigentlich danach in der Bibel und es ist schon schade, ne, dass da äh, diese dieser Einheit zerbrochen ist. Ähm, okay, ich möchte einfach das zum Schluss nochmal sagen, einfach auch da aufzupassen ja, und zu sagen, ermutigen, wenn solche Dinge sich entwickeln ähm, über Personen oder Sachthemen, dass man wirklich, wenn man nicht weiterkommt, auch jemand anders damit zuzieht um die Einheit zu stärken und zu bewahren. Ja, soweit zu diesem heutigen dritten Thema. Damit möchte ich erstmal diese Lehrserie auch abschließen. Und wir merken einfach, Gott liebt Einheit. Er hat einen großen Segen draufgelegt. Es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber unter anderem ist es schon so, dass er sagt, dass wenn Jesus sagt, okay, hey, mach sie eins, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Also in der Einheit liegt eine große Kraft, auch ähm, für Menschen, für Gott und für Jesus zu gewinnen. Und Gott liebt es offensichtlich, ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, um gemeinsam sein Ziel zu erreichen. Lasst uns da auch ein Ja zu haben, immer wieder zu sagen, nicht zu schnell Menschen auszusortieren, sondern vielleicht hat Gott da etwas ganz Besonderes vor. Auch wohl eine große Verschiedenartigkeit herrscht, erstmal. Weiter sollen wir behalten, im Auge behalten, dass eben das nicht was Statisches ist, sondern wir sind als Team unterwegs. Es entwickelt sich etwas, es entwickeln sich Begabungen und Berufungen. Und es ist wichtig, dem Raum zu geben, auf das Timing Gottes dabei zu achten, einander wertzuschätzen und auch sich unterzuordnen, wenn Gott offensichtlich in einem bestimmten Bereich jemand anders eine größere Vollmacht gegeben hat und dass wir Acht geben, dass wir nicht durch Verabsolutierung unserer Sicht den eigentlichen Plan Gottes torpedieren. Ich möchte noch mal zusammen beten, ja Vater, ich danke dir, ich danke dir für dieses Geschenk der Einheit, ich danke dir für das Geschenk von Beziehung und dass du uns berufen hast miteinander, als Team, als Gemeinde, als Gruppe dein Reich zu bauen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du immer wieder uns, zu uns redest, da wo wir ähm, unseren eigenen Standpunkt vielleicht zu hoch halten, dass wir hören bleiben, dass wir jemanden vielleicht dazu nehmen, um eine Lösung zu finden. Ich danke dir, Jesus, dass du ja, für Einheit gebetet hast. Und ich danke dass wir nicht allein aus eigener Kraft diese Einheit erwirken müssen, sondern dass du sie schenkst, wo wir demütig genug sind, dir Raum zu geben. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise mit dir auf der Reise zu deinem Licht. Jesus, du bist mein mein einziges Ziel, du bist mein Licht. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.